0: Joie de Vive Femme vous présente un cours de Mme Shira Selem. Bonjour à toutes. J'ai écouté cette semaine un cours du rave Erez, Erez Mouché Doron, euh, sur la période de Ben Hametzarim, de ces trois semaines-là, entre le 17 Amos et Tisha Béave. Et ça m'a donné d'un coup un désir très fort de voir le Bet -Amidash. Je me suis dit vivement, vivement qu'on retrouve la maison d'Hachem, vivement la délivrance ça a vraiment intensifié comme ça mon espoir euh, de voir venir maintenant le Mashiach, d'avoir envie euh, du Mashiach. Alors voilà, je voudrais le partager avec vous et j'espère que je verrai, si Dieu veut, pas avec l'aide d'Hachem, mais si Atta vous faire passer euh, ce message que j'ai ma mâche ressenti. Il explique comme ça, il amène euh, une histoire de deux Tanaïm dans la Maséchet Brachot, euh, sur donc deux deux Rabbi Eliezer et Rabbi Yohanan. Rabbi Eliezer est malade. Il est mourant et Rabbi Yohanan décide d'aller lui rendre visite pour essayer de l'apaiser. En rentrant dans la chambre, Rabbi Yohanan aperçoit Rabbi Eliezer en train de pleurer. Rabbi Yohanan lui demanda Rabbi Eliezer pourquoi tu pleures Alors il essayait de, de trouver les raisons de, de sa tristesse, de ses pleurs. Il lui dit, tu pleures parce que tu n'as pas suffisamment étudié la Torah Rabbi Eliezer lui dit, euh, non, je ne, je ne pleure pas pour ça. Il dit alors, parce que tu n'as pas mérité l'abondance euh, divine, le shefa d'Hachem, matériel. Euh, non, ce, ce, ce n'est pas non plus pour ça que je pleure. Il dit alors, parce que peut-être tu as été éprouvé avec tes enfants ou tu as perdu... Euh, « un, un, un de tes enfants, lui, non non plus, ce n'est pas la raison pour laquelle je pleure. » Et Rabbi Nochanan, il essaye de le consoler en lui disant que euh, sa Torah, elle était complètement les shem Shamaim, tournée vers la gloire d'Hachem, pour le nom d'Hachem, en lui disant que lui, Rabbi Nochanan, avait lui-même perdu dix enfants, et qu'aujourd'hui, Akadosh Bohu l'avait aidé à supporter cette épreuve. Donc il essaye de le consoler par euh, plusieurs euh, arguments. Et Rabbi Eliezer lui répondit à la fin, ⁇ Ani Boche ala Yofiaze baafar, je pleure sur cette beauté qui va être av avalée par la poussière. ⁇ Lorsque Rabbi Ochanan entendit la réponse de Rabbi Eliezer, il lui dit, ⁇ Alors si tu pleures sur ça, je vais pleurer avec toi. ⁇ Et les deux se mirent à pleurer ensemble. Donc voilà, c'est l'histoire qui est relatée dans la Masekhet Brachot, c'est assez incompréhensible. Euh, comment Rabbi Yochanan, euh, Rabbi Lézer et Rabbi Yochanan peuvent pleurer sur la beauté de Rabbi Yochanan qui va disparaître. D'accord Donc il y a forcément ici un message extraordinaire. Rabbi Yochanan euh, disait de lui-même, Ani hayafim Shalaim, je suis la beauté de Jérusalem. Alors de quelle beauté on parle ici on parle ici de la beauté intérieure, de la beauté de la Neshama. Vous en auriez douté, forcément. Il faut savoir que lorsque Rabbi Yochanan rentrait dans une pièce, la pièce se remplissait de lumière. Le Maharsha nous rapporte la chose suivante. Il nous dit, le plus haut niveau de la beauté intérieure, c'est l'endroit dans lequel se dévoile la Shrina. Rabbi Yochanan avait cette beauté-là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Rabbi Yochanan se dévoilait la Shrina. Il y avait un dévoilement de Gdusha comme celui du dévoilement de la Shrina dans le Bet A Yofush est la Gdusha, ayamidgale betor Rabbi Yochanan. Donc en regardant Rabbi Yochanan, le peuple avait devant leurs yeux la Gdusha, la vraie, celle qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ils comprenaient ce qu'était la doucha, c'était clair, sans voile, sans obscurité. Les gens avaient devant eux un dévoilement clair de la lumière, de la Nechama. Et lorsque Rabbi Nochanan disparaîtra, alors personne ne sera de quoi on parle, de quoi il s'agit. C'est-à-dire, la beauté de Jérusalem qui se dévoile à l'intérieur de Rabbi Nochanan va disparaître et de l'obscurité envahira le monde. C'est justement sur ça que Rabbi Lezer et Rabbi Yochanan se mettent à pleurer. Ils pleurent sur la disparition de la valeur de la beauté intérieure et la domination et l'importance qui est accordée aujourd'hui à la beauté extérieure. J'ai trouvé ça euh, magnifique comme, comme message. Pour continuer, il nous ramène Rabbi Nachman qui nous dit « Mais êtes depuis que le Bet HaMikdash a été détruit, nous ne pouvons pas être nettoyés de nos fautes, car il n'y a personne, il n'y a rien pour nous nettoyer, pour faire une capara sur nous, de nos fautes. Donc ça, c'est dur d'entendre une, une chose pareille. On va, euh, on va expliquer, et en fait, on, on va voir que ce message que Rabbi Nachman nous, nous donne là, en réalité, c'est un message d'espoir. Euh, c'est un message euh, qui peut nous donner envie, chaque jour, euh, de, de vouloir et de vouloir encore plus la venue du Mashiach. Euh, voilà. C'est juste la façon dont on, on doit regarder euh, la, 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 la chose. Hachem a créé la tchouva, le repentir. Nous avons la possibilité de revenir vers lui, de regretter, de s'améliorer, d'avancer vers le bien. Hachem viendra toujours vers nous, sera toujours à nos côtés. Il est toujours prêt à tourner la page, à nous laisser encore et encore des chances pour nous rattraper. Il est Rahman, Miséricordieux, il est patient, il pardonne, il est rempli de bonté, de compréhension envers nous. Du plus profond de l'abîme, malgré les plus grandes fautes, on peut crier, l'appeler, il nous répondra toujours. Et, et, et on, a, on a même la possibilité, la force, de transformer nos fautes en mitzvot, si nous faisons Tshuva par amour, mais malheureusement, sa maison, sa résidence a disparu, la présence divine, la Shrina est écrasée, enfouie dans la boue, et puis elle crie, elle hurle, chaque jour pour retrouver sa maison. Et le bête amigdash, il a la force de nous nettoyer entièrement de nos fautes. C'est une notion qui est, qui, est, qui est difficile à comprendre, car nous ne la connaissons pas, et nous l'attendons depuis 2000 ans. Mais ça donne envie de la connaître. Alors je vais vous donner un exemple ou deux pour essayer d'appréhender un peu cette notion de nettoyage dont Rabbi Nachman ici nous parle. Voilà, une maman, une maman prépare son enfant pour Shabbat avec des, des super beaux habits tout neufs. Elle lui dit en partant à la synagogue S'il te plaît, mon fils, ne te salis pas, euh, fais attention à tes habits, ne joue pas euh, avec les flaques d'eau qui sont remplies de boue Bien sûr, l'enfant lui dit Maman, il n'y a pas de problème. D'accord Mais euh, c'est un enfant. Donc les flaques d'eau, c'est sympathique. Donc il revient à la maison, complètement désolé, rempli de tâches de boue. Il regrette, il promet à sa maman de ne plus recommencer. Il est très sincère. Il est, il est plein, plein de, 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 bonnes, de bonnes intentions de ne plus recommencer. Mais les habits, eh ben, ils, sont, ils sont entachés de boue Et rien ne peut faire partir ces tâches-là l'enfant est vraiment désolé, il a une volonté de ne plus recommencer, mais les tâches elles sont inscrites sur ses habits on peut prendre encore beaucoup d'autres exemples de ce genre comme par exemple des, les, des paroles déplaisantes, agressives violentes, contre une personne proche, ou une, un ami de la famille personne même éloignée même si il y a après une chouva sincère, et qu'Hachem nous a vraiment pardonné tant que nous n'avons pas le bêta migdash, il restera toujours une inscription de cette faute et de ses paroles. Le, le bêta migdash nous purifie de nos fautes et il nous purifiait de nos fautes. Et il ne restait aucune inscription de rien. C'est une réalité qui est passée, mais sur laquelle il est difficile d'appréhender le, 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 la chose à notre niveau, de mettre des mots, d'en comprendre la force, la puissance. Donc nous avons accumulé pendant 2000 ans des tâches gravées dans le nez de chacun. On ne peut aujourd'hui même plus les identifier et les reconnaître, ces tâches-là, parce qu'ils sont tout simplement inclus dans la réalité. C'est-à-dire que notre réalité aujourd'hui est entachée de saleté que nous n'avons même plus à identifier. Pourquoi Parce qu'on se dit, mais Qu'est-ce qu'il y a C'est la réalité, c'est notre réalité. Lorsque, lorsque les explorateurs... Alors, tout, tout ce message-là que je viens de, de vous livrer, c'est euh, un peu angoissant comme ça, c'est un peu... Euh, c'est ma frite, ça, ça fait un peu peur, d'accord euh, Mais en réalité, il explique la chose suivante. Lorsque les explorateurs, les méraglims, sont revenus d'Israël, ils ont fait donc du Lachonara. C'est pour ça que, justement, le Bethamidach a été détruit. à Shabehav. Et tout le peuple a pleuré et s'est plaint toute la nuit. Pourquoi Parce qu'ils pensaient que c'était fini. Qu'il n'y avait plus d'espoir. Que c'était mort. Que tout était mort. C'était des pleurs de désespoir. Total. De destruction. Aujourd'hui, Hachem, il nous donne la possibilité de réparer cette faute. Car aujourd'hui, nos pleurs sont des pleurs d'espoir, sont des pleurs de tigva, sont des pleurs de languissement, de désir de vouloir Hachem, vouloir sa proximité. Ce sont des pleurs d'attente avec une foi puissante de voir le Mashiach, de voir le Bet Amigdash. Aujourd'hui, nous devons et nous faisons la guerre au désespoir, à la tristesse. C'est le message de Rabbi Nachman. Aujourd'hui, nous avons plus... De force, nous sommes fatigués, mais nous avons une chose éternelle qui est sans limite, que personne ne pourra jamais nous enlever. C'est notre volonté. C'est la source de notre espoir. Elle est la raison essentielle pour laquelle nous devons toujours être Bessimra, dans la joie et dans l'allégresse. C'est vraiment le message de notre génération. Ne jamais baisser les bras et de toujours vouloir et vouloir encore et encore. Voilà qu'on ait le mérite de recevoir le Mashir maintenant, dans une grande miséricorde, Rakbera Chamim, et de voir descendre le Bet Amigdash, Bet Bibera Beyamenu. Que la connaissance d'Hachem se dévoile dans le monde et que nos ennemis disparaissent à jamais. Amen, Keneradzon.